0: Essa palavra de hoje, ela nasceu exatamente dos nossos pequenos grupos, nasceu do nosso compartilhar, daquilo que tem sido o desafio da família, aquilo que tem sido a preocupação diária nossa. Então, eu espero poder compartilhar com vocês os anseios nossos, da nossa família, de como poder viver uma vida cristã de fato, e totalmente entregue a Cristo Verdadeiramente entre, te, entregue a Cristo Então nós vamos hoje falar de Romanos 12, 1 a 2 Se todo mundo puder abrir a sua palavra, a Bíblia Quem não tiver com a Bíblia, eu acho que ela vai estar tá sendo exposta a palavra aqui atrás E ao abrir, guarda aí um pouquinho Quero só contextualizar para a gente compreender qual que era a vontade de Paulo, nesse momento, de trazer essa palavra a nós, a nosso coração. É, Para quem não sabe, né, a carta de Romanos, aí é endereçada né, à igreja de Romanos, ela, na verdade, é quase considerada como o evangelho de Paulo. Quase. Não é de fato. Mas por que, que ela é assim analisada? Porque Paulo, quando ele queria ir a Roma, ele havia saído de Roma como um perseguidor da igreja. Então, ao voltar a Roma, ele já voltaria como um cristão de fato, alguém que teria, teria encontrado Cristo, modificado sua vida e iria viver com a igreja de Cristo. E como em Roma a igreja primitiva já estava é, cheia tanto de gentios quanto de judeus, Paulo escreve a carta a eles para dizer, quase que confessar aquilo que era sua base de fé. Então Paulo escreve do, do primeiro ao 11 os primeiros 11 capítulos, tudo aquilo que ele crê que é de fato que cristo fez por nós então ele passa 11 capítulos falando sobre a nossa justificação pela fé esses 11 primeiros capítulos é sobre isso é uma base teórica também prática obviamente também tem exortações mas principalmente ensinamentos do que ele compreendeu do evangelho de cristo então ele passa esse tempo inteiro se apresentando para a igreja porque ele queria estar com a igreja, ele ansiava estar com aquele povo. Ele já tinha passado pela Grécia, já estava na sua segunda vez que ele estava na Grécia. Essa carta provavelmente foi escrita em Coríntio, quando ele estava lá na, novamente. E ao endereçar isso a Roma, ele queria se apresentar. Então, olha, eu sou Paulo, não sou aquele que vocês conhece, conheceram, sou um novo homem, e isso é o que eu creio. Certo? Então, do 1 ao 11 ele passa escrevendo isso Já no capítulo 12 Ele vem trazer a aplicação prática Daquilo que ele queria ensinar Aos romanos Então seria aquilo que seria endereçado a eles Para toda aplicação do que vocês, do que ele Tinha dito do primeiro ao 11 Como isso seria de fato aplicado na vida do cristão E era isso que ele queria ensinar a eles Então toda essa, uh, o começo Que nós vamos ler Esse versículo 1 um e o 2 Ele faz um resumo um resumo bem resumido, mas que traz conteúdos gigantescos sobre a aplicação prática da fé cristã. Então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Nós vamos tratar hoje, basicamente, sobre o que que é viver uma vida cristã e o que que isso implica em todo o nosso ser. Então vamos ler a passagem. Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o voto suculto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido... Que o Senhor possa conduzir esse nosso encontro, esse primeiro dia da semana, para que a gente seja iluminado e inspirado pela Tua Palavra, Pai. Para que o Teu Espírito Santo possa fluir dentro de nós, transformar aquilo que ainda precisa ser transformado, Pai, e trazer à luz a vida dos outros que estão em convívio conosco, Pai. Para que a gente seja integralmente sacrificado em Teu favor, que a gente possa se prostrar como oferta em obediência ao Teu nome, Pai. Pois nós sabemos que... Apenas o teu nome deve ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus é isso que te pedimos. Amém. Amados, assim, quando eu eu fui estudar essa palavra, me veio algumas dificuldades da era de hoje. Porque aqui Paulo fala muito conosco hoje em alguns aspectos da nossa cultura. E teve três aspectos da nossa atualidade que me chamaram a atenção, que eu quero... Iniciar com eles para que a gente, à medida que a gente for analisar o texto, a gente possa ir pensando sobre isso. A primeiro ponto que eu destaquei foi como a nossa memória ela se tornou mais curta. Como nós não temos mais ah, o anseio de entender o que é o passado. Então, a gente não valoriza as coisas velhas, como a gente tem concebido. A gente tem dificuldade hoje em ter autoridade com o pai, com a mãe. A gente tem dificuldade hoje de ouvir uma pessoa mais velha. A gente tem renovado tudo ao nosso redor, ao menor caminho de falta de vontade de tê-las. Então nós tornamos uma, uma sociedade extremamente consumista em tudo. Não apenas naquilo que a gente compra, mas em tudo que a gente vive, em todos os aspectos. E isso tem feito com que o nosso corpo, a nossa igreja, o nosso momento em família, tenha se tornado mais religioso do que espiritual de fato. Porque nós, no anseio de obter resultados rápidos e imediatos, já não apresentamos mais uma sabedoria ao que é antigo, ao que foi escrito há muito tempo. Então a gente busca a palavra muitas vezes, muito mais, para revelar uma religiosidade rápida que... Obtenha um favor em volta, de volta rápido Do que estamos buscando algo que vai fazer com que a gente cresça com o tempo Porque a santificação ela é um processo Então a gente está mais preocupado com o momento que a gente se torna santo Do que ser santificado E isso tem feito uma crise muito grande nas nossas casas, nas nossas igrejas Porque nós não estamos vivendo de fato tudo aquilo que Deus tem para a gente A gente quer a boa, agradável vontade de Deus Mas a gente não quer ver o que que vem antes A gente quer ver o resultado Então esses são dois pontos muito muito, latentes na nossa comunidade hoje E o terceiro ponto, que eu acho que é basicamente um resultado dos dois primeiros pontos É o como nós estamos relativizando tudo e tornando quase que todas as nossas áreas das nossas vidas Um sincretismo religioso, profissional, de tudo mais Parece que a sociedade tem imposto a gente Algo como você tem que ser bom em tudo Então a gente tem assumido essa posição Então eu começo uma aula de violão agora, daqui a um mês Já aprendi um pouco que eu sei, está ótimo, passo para outra coisa E já larga alguma coisa para trás Então parece que hoje nós não temos mais Pessoas vocacionadas Nós temos Especialistas em diversas áreas Então nós não estamos mais vivendo Aquilo que é de fato a boa e a vontade Agradável, perfeita, a vontade de Deus Porque nós estamos querendo fazer tudo Ao mesmo tempo E de toda forma Para quê? Por um prêmio A verdade é essa Então é isso que a gente vai Querer conversar com O que Deus vem falar conosco hoje Sobre o porquê que todas essas questões que estão nos rodeando, de fato, devem ser analisadas à luz do Evangelho e ao do que que Deus quer conosco. Porque isso traz paz, amados. Uma vida vocacionada traz paz. Saber que faz aquilo que Deus quer, de fato, traz segurança. Saber que você não precisa ser bom em tudo também traz muita segurança, traz paz e, principalmente, traz amor na relação com o próximo. Porque você já para de competir por ser bom em tudo para ser, de fato, alguém que vai ser vocacionado a servir em algo. Mas não algo que nós queremos, mas o algo que Deus nos criou para, de fato, entregar a nossa família, a todo mundo que está ao nosso redor. Então é isso que Paulo vem trazer a gente. Ele é um momento que nos nos faz parar Porque eu sei que em muitas versões, se todo mundo puder já abrir a Bíblia Vocês vão ver que em muitas versões, antes do Rogovos, tem um portanto Esse portanto é essencial também Por quê? Esse portanto, ele vem trazer a ligação do que ele falou anteriormente Com o que ele vai falar Então não é apenas esses dois primeiros versículos É do capítulo 1 ao 11 Que vai importar para que ele chegue àquela conclusão Então quando ele diz Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Do que que Paulo está falando quando ele fala misericórdia de Deus? Alguém consegue dizer uma palavra aí sobre o que que é uma misericórdia de Deus? Uma palavra, irmãos, vamos lá Ninguém... Por que, que Deus é misericordioso com sua vida? Amor. O que, que é o amor dele? Quem falou? Perdão, Perdão Carlos ali. O que mais? Sacrifício gratuito. Vamos lá, gente. Tem muita palavra. Está todo mundo aqui hoje porque Deus foi misericordioso com a nossa vida. Por que, que a gente está aqui? Graça. Amém. Muito disso pode ser concebido com duas palavras. Justificação e santificação. Primeiro, Deus nos justificou. O que é isso? Simplesmente foi um ato gratuito dele. Não teria porquê. Mas ele vem e nos justifica, nos torna justos. Para praticar a justiça dele. Então, do 1 ao 11, Paulo está falando da justiça de Deus que não é como a nossa é uma justiça totalmente diferente de alguém que não teria como pagar uma conta, mas é perdoado igual naquela parábola que Jesus fala, olha tem um pouco aí, mas eu te perdoei nesse pouco e o homem vai e cobra do irmão dele uma quantia muito mais insignificante então nós estamos muitas vezes nessa posição desse homem, de que não sabe de fato o que é uma justiça mas sim uma cobrança de direito Então essas infinitas misericórdias de Deus, todas elas, podem ser resumidas em muitas coisas. Não tem como dimensionar o que Deus fez por nós. Ele expressou isso em amor, ele expressou isso em graça, ele expressou isso deixando o Espírito Santo habitar em nós. Ele fez tudo isso, nos trouxe fé, nos trouxe conforto. Ele em todo o seu poder, ele opera em nós tudo o que é bom e agradável. Ele traz esperança, ele traz paciência, ele é bondoso conosco. E ele além de tudo, ele partilha da sua glória e da sua honra conosco. Então Deus fez mais do que o homem poderia sonhar ou conceber. Por isso que é gratuito. Por isso que é concebido muitas vezes como graça. Só que a graça a gente não concebe ela muitas vezes da palavra do que ela é de fato graça ela é a mesma palavra no grego do que é para gratidão então a graça ela está ligada diretamente à gratidão porque se você alguém faz de graça por você o mínimo que você pode ter no seu sentimento no seu interior é um sentimento de gratidão por ele E eu acho que o que muito nos falta nesses momentos é compreender isso. É entender que toda a graça de Deus ela deverá se direcionar em nosso coração e deverá fluir da gente uma gratidão a tudo que ele fez. E quando Paulo vem trazer essa passagem para nós é para mostrar como o nosso inteiro ser deve revelar essa gratidão. Porque aqui Paulo vai falar sobre a alma, Paulo vai falar sobre o corpo, e Paulo vai falar sobre a mente e a vontade Então vai falar do que? Do homem inteiro Vai falar de como nós devemos entregar Esse homem inteiro a Deus E o primeiro ponto que ele fala é sobre a alma Por que sobre a alma? Porque houve algum movimento Da entrega da alma nossa a Deus? Nós nos movimentamos para entregar a Deus a nossa alma? Não, né? Então vamos lá, está todo mundo muito caladinho, vou perguntar de novo. A gente movimenta para Deus, entre, nos entre, é, nós entregarmos a nossa alma para Deus ou ele vem em nosso favor? Amém. Isso é muito importante, tá? porque a gente vai desconstruir alguns conceitos. Então é importante que a gente entenda que o primeiro ponto, ou seja, a nossa alma foi salva por Deus. Ele veio em nosso favor, sacrificou seu filho... Fez tudo o que poderia no seu alcance para que nós estivéssemos aqui hoje. Então nós estamos aqui hoje porque Deus nos amou. Imensamente. E no seu infinito amor, ele sacrificou seu filho para que a gente pudesse de fato amá-lo. Então a nossa alma, a primeira parte do nosso ser, ela é entregue a Deus espontaneamente. Ele chegou, tomou e disse é meu. Então a gente não tem parte. Nenhuma nisso É isso que Paulo Vem falando do primeiro ao onze Falando, no, independente de você ser gentil Independente de você ser judeu Independente do que você seja Deus Veio em seu favor e te salvou Pois Paulo disse Lá em Romanos 9,16 O seguinte Pois ele diz a Moisés, o 15 Terei misericórdia de quem me aprover Ter misericórdia E compadecer-me-ei de quem me oprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não é aquele que decidiu querer, ou não é aquele que fez muito. Mas apenas a misericórdia de Deus faz com que a gente esteja nele e seja por ele. E como nós somos uma geração de memória muito curta, onde a gente esquece facilmente tudo que os outros têm feito por nós, aquilo que nossos pais entregaram por nós, como a gente tem sido uma sociedade de resultado muito rápido, onde a gente tem buscado os resultados antes dos processos, isso tem feito com que em Deus a gente realize a mesma forma. Então antes da gente entender que há uma boa, perfeita e agradável vontade, a gente tem que entender que ele é amor. A gente tem que entender que ele fez infinitas coisas por nós antes da gente até pensar em fazer alguma coisa. Então, esse é o primeiro passo: a gente começar a desconstruir a cultura de resultado e uma cultura de que não há, de fato, um respeito pelo que já foi depositado na nossa vida. Porque eu tenho certeza, se a gente concebesse tudo que Deus já fez por nós, os dons, as virtudes, a saúde, a família, os problemas, se a gente concebesse tudo que Deus já depositou nas nossas vidas, as nossas orações teriam sido diferentes em todo instante. A gente estaria orando pela misericórdia dEle, porque nós somos extremamente pecadores. Então esse é o primeiro ponto que Paulo fala. E se vocês forem ver, primeiro, é um rogo O rogo é uma exortação. O Stott fala que esse rogo é uma mescla de súplica e autoridade. Então, ao mesmo tempo que Paulo suplica para que a gente siga isso, ele também com autoridade impõe a nós. rogo pois, irmãos. E por que, que ele diz irmãos? Ele está falando disso a pessoas que conhecem o Evangelho. Ele está falando isso à igreja. Ele está falando isso a nós. E ele concebia que haveria problemas de fato sobre isso no meio de nós. Então ele não está pregando lá para fora, ele está pregando para cá. E muitas vezes é esse o nosso erro com a palavra. Achar que a palavra está dizendo para o que a gente tem que dizer para o outro. Quando a palavra, a maioria das vezes, é para nós mesmos. É para a gente ser edificado, para a gente conhecer a vontade de Deus. Então, Paulo fala sobre para os irmãos essas misericórdias, para lembrá-lo, para fazer com que eles lembrem de tudo que Deus já fez por eles. Porque a nossa facilidade em esquecer é impressionante. Então, esse é o principal ponto desse começo e dessa alma. Depois, Paulo vai falar sobre o corpo. Então, ele vem e fala: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional Antes da gente entender esse corpo, o sacrifício vivo, santo, agradável e tudo mais que compõe essa passagem Primeiro eu queria ler com vocês Romanos 3,13 Para que vocês entendam que os nossos corpos e nós como igreja, ou como pessoa, como família, todo mundo Nós somos depravados totalmente o pecado ele habita em nós E só pela santificação Só por sofrer esse processo É que a gente consegue ser liberto disso Então lá em Romanos 3,13 Paulo fala Vai começar do capi, Vou ler a partir do versículo 10 tá? Como está escrito Não há justo, nenhum sequer Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, antes de entregarmos nossos corpos, a gente tem que conceber a nossa queda. A gente tem que conceber que em Adão nós fomos feitos pecadores. Então que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós dependemos do sacrifício dele antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E para que a gente possa, de fato... Fazer esse sacrifício vivo, santo e agradável, a gente também precisa entender que nem a glória de Deus está manifesta em nós. Então, lá em Romanos, continuando no capítulo 13, no 19, ele diz, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, primeira questão que Paulo traz é que esse corpo, esse sacrifício vivo, ele é exatamente a gratidão. Porque pela graça nós somos gratos. E não tem outro caminho para isso. Para ser santo, para ser agradável a Deus, basta você ser grato. Basta. O culto racional, quando ele diz que é um culto racional, é porque simplesmente é o um único sentido lógico a tudo que Deus fez por nós. Não tem outro sentido. Se alguém vem dá seu único filho, morre por você, ele pregado numa cruz, você seria possivelmente, totalmente condenado pela lei. Você não tem nada que, de fato que você poderia oferecer de bom. Qual que é a única solução de tudo isso? Quando você vê todas essas coisas. Ser grato. E ele traz o corpo para a gente entender também que não basta ser grato mas que é todas as nossas partes, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, deve ser sacrificado em favor dele. E o que é um sacrifício? Porque a gente concebeu isso até no, na, nas nossas reuniões, a dificuldade da gente compreender o sacrifício como uma palavra de fato que represente oferta. A gente concebe muitas vezes o sacrifício como deixar de lado uma coisa que a gente gosta. Então não, isso aqui então, eu vou deixar porque aí eu tenho certeza que eu vou ter alguma outra coisa aqui para me preencher. Então aquilo ali me dói, mas isso aqui está tudo certo. Só que quando vem ele, Paulo fala sobre o sacrifício vivo, ele fala de uma oferta. Ele está dizendo que nós não vamos mais pegar os carneiros mortos, os animais mortos e sacrificar para Deus. Ele, tem, ele vem aqui e diz para a gente que a gente tem que ser o próprio sacrifício a própria oferta e alguém que oferta, oferta de bom grado porque se a oferta não é de bom grado ela não é oferta, ela é comércio e o que que a gente tem feito para oferecer a Deus? um comércio, onde eu entrego algo para que você me dê algo ou eu tenho me ofertado por tudo que ele já fez isso faz toda a diferença a gente chega exatamente no momento onde a nossa religiosidade tem nos impedido de viver de fato o que Cristo é Porque ao morrermos, o batismo, ao a gente morrer de fato para essa vida, a gente é ressuscitado em Cristo. Então nós não somos mais homens carnais lutando para ser espiritual. Nós somos homens espirituais, da mesma gênesis que Jesus, lutando contra a carne. E isso a gente precisa conceber para que todas as nossas ofertas, todas as nossas práticas... Espirituais, não sejam para negociar com Deus um benefício próprio, para que seja de fácil, de fato, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque senão nós nunca vamos conceber a vontade dEle, a gente nunca vai entender o que Deus quer para nós se a gente tiver que continuar negociando com Ele aquilo que a gente quer. E Deus, desde o Antigo Testamento, ele já tem falado sobre isso. Lá em 1 Samuel 15, 22, Deus vem e diz, Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que, que ele quer dizer? Que antes de qualquer coisa... Deus quer que nosso corpo obedeça a ele. Ele não quer que a gente viva sacrificando coisas para obter uma vantagem. Ele quer que a gente ofereça a nossa vida a ele. Ele quer que todo o nosso corpo emane para ele. Então que se eu vou fazer qualquer coisa que seja no meu dia a dia, que isso seja uma oferta a Deus. Se eu vou abraçar um irmão, que isso seja em oferta. Se eu vou conversar com o Diogo, que seja uma oferta à vida dele. E como que a gente tem que ser relacionado? Com sacrifícios. Então eu me sacrifico um pouco em favor do Diogo, para que ele goste de mim. Então eu abro mão de um direito que eu tenho, para que minha noiva possa gostar mais de mim. E esse é o tipo de relacionamento que a gente está cultivando nessa sociedade. Um relacionamento de interesse a gente está sacrificando coisas mortas direitos mortos porque nada disso completa, nada disso é nosso, porque se a gente concebeu que Cristo é o Senhor das nossas vidas, a única coisa que a gente deveria era ser submisso e obedecer mas a gente continua sendo tão mesquinho que a gente acha que algumas coisas que a gente concede aos outros, vai trazer um benefício para a gente mesmo e isso faz toda a diferença no dia a dia Toda a diferença. E esse é o culto racional que Deus tem pedido a nós. essa é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De que aqueles que foram separados, aqueles que são exclusividade de Deus, os santos, tenham um coração puro, sem ressentimento, sem direito, sem vantagem sem qualquer coisa que os impeça de sacrificar-se em favor do próximo. Porque muitas vezes, quando eu me pego, muitas vezes orando para Deus, algumas coisas, eu tenho certeza que ele deve olhar assim, meu filho, eu só queria que você estivesse sacrificando a sua vida em favor do seu irmão. Você não deveria nem estar me orando, pedindo para mudar o seu irmão. Você devia estar sacrificando a sua vida pelo seu irmão. Porque a gente ora muito para Deus resolver os problemas nossos. Ou resolver os problemas dos nossos irmãos para que eles fiquem mais aturáveis. Então que eu consiga conviver com eles. Então eu pego aqui o de Pedro Paulo e falo, não, Deus, que cara ali é chato pra caralho. Não dá para aguentar esse menino. juado Transforma o coração dele lá. Enquanto isso eu não convivo com ele, não. Enquanto isso eu não dou conta de... Trazer ele para o senhor, não Então eu vou jejuar aqui Vou fazer uma campanha de oração Daqui dois meses, se ele não tiver convertido, eu desisto Não é assim não, amados? Eu estou ficando doido Vamos lá É, ele dá trabalho mesmo, isso é verdade, viu gente A gente tem que sacrificar muita coisa por ele Amém, né? Mas essa tem sido a nossa rotina as nossas práticas têm sido em converter as pessoas às nossas vontades e não em converter o nosso coração em direção às outras pessoas e isso é um homem carnal tentando ser espiritual porque ele não concebeu que tudo já lhe foi dado porque se ele concebesse que ele é da mesma matéria que ele do unigênito também foi feito filho de Deus ou seja, aquele concebido também como Deus em espírito ele não estava fazendo essas práticas para se tornar mais espiritual então ele está querendo voltar a ser Adão que é a gênesis do homem carnal em vez de conceber a gênesis espiritual que Cristo veio, ou seja, todo o sacrifício de Cristo foi invalidado tudo que ele fez para nos tornar pessoas espirituais que teria a vida eterna Que já já concedeu todos os benefícios a nós Está sendo largado mão A gente não está valorizando isso E aí a gente tem transformado as nossas vidas em ritos Religiosos Em vez de ofertas Sacrifícios Doação Entrega Que é o que ele vem e pede E esse poder de barganha tem feito com que as nossas relações sejam conturbadas isso tem feito com que casamentos não sejam de fato felizes isso tem feito com que famílias sociedades tudo que tem uma relação não consiga manifestar a glória de Deus porque muitas vezes a gente fala isso parece que a gente está falando só para esse momento de culto ou só para a igreja Mas quando Paulo fala o corpo, é onde seu corpo estiver. Então, se você está na sua empresa, se você está na sua família, se você está na sua academia, o sacrifício é imutável. A gente não escolhe quando. A gente define a partir do quem o que nós seremos. Então, não é pelo que nós vamos receber, Mas por quem nós somos E isso precisa ficar muito claro na nossa vida Porque senão a gente nunca vai conseguir manifestar o que Deus é E a gente nunca, como igreja, vai conseguir ser luz Porque a gente vai estar querendo sempre ser a estrela O sol Que as coisas orbitam ao redor Mas a gente nunca vai querer ser a lua Que reflete a luz do, do sol e, ao mesmo tempo, gira em torno daqueles que estão ali. E a gente precisa largar essa cultura, essa cultura de estrelismo, essa cultura de egocentrismo, olhar para si mesmo. Porque, ao olhar para dentro, a gente deveria ter vergonha e não se sentir maravilhado pela imagem. Então, tudo que a gente tem concebido aqui é pela semelhança do que Deus é, e não pelo aquilo que nós vamos aparentar a e isso vai definir as nossas atitudes e Paulo ao final, no versículo 2, ele vai tratar do último aspecto do corpo então ele vem e falou da alma, falou daquilo que ele veio e sacrificou seu filho para ganhar a alma nossa, ele vem e apresenta como o nosso corpo inteiro deve ser sacrificado em seu favor, deve ser ofertado, doado em seu favor. Mas ainda assim, ele sabe que há uma grande dificuldade, algo que rodeia, rodeia tudo em que a gente vive. E ele vem e diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Se vocês forem ver, ele trouxe dois verbos Muito parecidos Que também está quase que na mesma questão do, Da graça e gratidão hora que você vai ver O verbo original em grego Que é o conformar e transformar Porque A nossa atitude A nossa devolução A nossa gratidão Ela depende Da gente conceber Que a gente não está aqui Para ser conformado com que tudo que está ao nosso redor então hegel quando ele fala sobre zeitgeist que é o espírito dessa época ou seja o sinal dos tempos aquilo que a cultura que está ao nosso redor ele trata isso como um reflexo do que o coração do homem está emanando e como é que está a nossa cultura hoje qual que é a cultura do brasil quem consegue descrever Vamos abranger muito não, qual que é a cultura do, de Goiás, Goiânia? Qual que é a nossa cultura? Hum? sabe não? Hoje a gente já não consegue mais definir, né? Porque antes a gente tinha o sotaque, a gente tinha algumas características que compunham a nossa identidade. Então, é um sotaque diferente, você sabia de onde a pessoa era, ou até hoje ainda tem um pouco, mas isso está se perdendo, né? devido à grande globalização, a possibilidade de que todas as culturas possam permear outros povos. Porque a cultura antigamente era concebida como aquilo, a cidade murada, e ali dentro havia uma cultura de algum aspecto diferente. Alguns cultivavam os carneiros, outros eram agropecuaristas, outros eram mineradores, outros eram comerciantes. Isso refletia no todo modo que aquela cidade vivia o que aquele povo vivia. Então, o que é a cultura? É a cidade cercada. E quando Paulo vem e fala, para a gente não se conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente, ele está tratando exatamente sobre isso. Sobre, olha, eu sei que ao redor de vocês tem uma cidade murada, onde nós precisamos transformá-la. Então eu sei que eu preciso entrar dentro de você, tirar muito daquilo que você acha que forma quem você é, para que você possa ser transformado. E o transformado ele traz na mesma sentido da transfiguração de Cristo, ou seja, para gente refletir a glória de Deus, para gente refletir aquilo que Deus é. Primeiro a gente precisa ser transformado, transfigurado, completamente mudado. Precisa não sobrar nada. Daquilo que a gente acha que compõe a nossa identidade Então quando a gente é liberto Das correntes do pecado A gente está sendo liberto daquilo que a gente crê que é a nossa identidade Então o que ele traz aqui é para que A cultura do que eu faço Ou do que eu tenho Ou do que eu construí Não compõe quem você é Então é essa Muralha que ele quer desconstruir Você mesmo Então a guerra é pelo seu coração É pela sua mente Para que você desconstrua Quem você é Ou acha que é Porque o cara que é minerador Ele pode deixar de ser minerador? O advogado pode deixar de ser advogado? O homem casado pode deixar de ser casado? Se Deus quiser não, né? Mas é possível O um homem rico Pode deixar de ser rico E quando a gente perde alguma dessas coisas A gente é constante Quem é constante quando alguma dessas coisas Afeta a sua vida Vamos levantar a mão Quem é constante Então o que Paulo está falando É exatamente isso Ele está atacando os seus ídolos Aquilo que você tem e acha que compõe a sua identidade A sua cultura E o mais perigoso hoje É que a nossa cultura Já nem reflete uma identidade A gente está tão conformado Que as artes Aquilo que rego queria dizer Que tudo vai refletir do coração Hoje nada mais é do que um comércio Nada contra Mas a cultura popular Ela é direcionada ao que vende E não é refletir algo Então, tudo aquilo que tem sido construído como arte, porque o artista, o homem, ele é um cultuador. Deus fez ele com muita imaginação, com muita criação. O homem pode manifestar tudo isso. Mas o que que ele tem manifestado? Aquilo que serve ao outro? Ou aquilo que serve ao próprio interesse dele comercial? As nossas artes hoje... É uma construção do que está no nosso coração Daquilo que a gente quer manifestar Ou é do que vem demais? mais Tem um cantor Eu gostei muito dessa frase que ele falou Que ele falou que Para ele compor uma música e lançar Primeiro ele cantava em casa E via se as pessoas decoravam rápido Porque se decorasse rápido Seria sucesso Então a música dele era para que as pessoas Decorassem rápido para que ele tivesse sucesso e que com isso ele fosse bem sucedido. E essa é a arte que está permeando nós hoje. A maioria das músicas que a gente ouve, a maioria das artes que a gente tem admirado, nada mais é do que aquilo que nos conforma a um estado de torpor. Que não traz uma revelação de uma identidade, mas que traz sim uma objetificação Tornando objeto o que deveria ser algo a servir ao próximo Então, isso gente, eu não estou falando só do que é concebido hoje como se fosse secular Porque Paulo quando fala aqui de século, ele está falando porque ele escreveu dentro daquele século Então ele estava falando de uma cultura de época Ele não estava falando de uma divisão entre o que é secular e o que é sagrado. Em nenhum momento ele fez isso. Porque se tem um meio que tem revelado o comércio, é o nosso meio. As músicas têm sido criadas não por uma vontade de emanar o que Deus é, como eles, eles manifestaram muito bem. Falou, olha, foi Deus que me deu essa palavra. Eu fiquei muito grato quando eu vi isso, viu, meu irmão? Manifestou aquilo que eles têm de intimidade de que eles têm conhecido aquilo que eles têm amado, do que Deus tem dado a eles. E não é escrita uma música pela forma fácil de decorar ou a fácil de agradar os ouvidos. E isso vai fazer a diferença no que nós vamos conseguir transfigurarmos para refletir a glória de Deus. E só assim a gente vai conhecer a santa, perfeita e agradável vontade de Deus porque a nossa perda da nossa identidade tem transformado nós mesmos em vasos vazios. Nós temos sido uma imagem, porque nós não perdemos a imagem, mas nós não somos um, semelhantes a quem Deus é. Então nós não temos sido gratos pelo que Deus depositou em nossas vidas por ele ter amado as nossas vidas e ter sacrificado seu filho por nós, para que a nossa alma fosse dele nós não temos entregado nosso corpo como uma oferta gratuita em favor da família, em favor do irmão em favor de Deus, do corpo e por fim os dons as virtudes que nós carregamos as capacidades que nós temos têm sido negociada no que vai me trazer de retorno então a gente tem preocupado mais no retorno financeiro, ou, ou estético, ou de imagem, ou imaginar que nós seremos alguma coisa depois que a gente alcançar algo, do que de fato revelado quem Deus é. Então nós estamos sendo uma luz muito fraca, muito fraca do que Deus é. Pode falar, Carlinhos. Verdade, viu? Quase que só na criação que a gente consegue revelar hoje na nossa identidade, né? Amém. Então, tudo isso tem feito com que a gente não consiga viver uma vida cristã. A gente não tem conseguido, de fato, fazer parte do corpo de Cristo revelar a qualquer um que seja, a qualquer momento que seja, quem nós somos. Porque, mesmo quando nós Amamos a Deus, damos glória a Ele, entendemos o sacrifício que Ele fez por nós. E ainda assim, a gente tem momentos onde a gente sacrifica aos nossos irmãos as coisas que nós estamos ao nosso dispor. Ainda assim, todo o nosso intelecto, toda a nossa mente tem sido escravizada por uma cultura que não é cristã. E eu digo isso como um profissional que busca todo dia e luta todo dia para não ser permeado por essa cultura. E é isso que nós devemos fazer diariamente. Deus não exigiu uma parte nossa. Ele exigiu tudo. Porque tudo ele fez. Então não tem um aspecto da nossa vida que ele não seja soberano. Não tem nenhum aspecto na nossa vida que a gente possa negociar. Então a entrega tem que ser total. Porque o sacrifício foi merecido. Do mesmo jeito que a graça permeia a nossa vida, a nossa gratidão deveria ser a mesma. E meus irmãos, a única forma da gente conseguir isso é ser obediente, é ser submisso, é a única forma, não tem outra forma, porque a palavra de Deus é clara, que para sermos santificados, para que Deus operasse em nossas vidas, e manifestasse a sua glória, nós deveríamos ser dependentes do Espírito Santo, e dependentes daquilo que a palavra revela a nós, e só a conjugação do Espírito Santo, atuando em nós, em favor de nós, com conhecimento de quem Deus é através da sua palavra, é que vai fazer com que a gente seja, de fato, a luz de Cristo. Só assim que a gente vai conseguir transformar tudo aquilo que a gente é. Só através dessa dependência. Não tem outra forma. E se você acha e pensa que isso reflete só no que você é, Ainda há um engano muito grande Porque esses dois versículos São os primeiros Para nos reconciliar com Deus Depois, Paulo vai trazer A nossa reconciliação com nós mesmos Nós vamos conseguir nos perdoar Vai trazer a reconciliação com os outros Vai trazer a reconciliação com nossos inimigos Ou com aqueles que nos fizeram mal Vai trazer a nossa reconciliação com as autoridades, com o poder, com os governantes E vai trazer, por fim, a nossa reconciliação com os membros mais fracos Nós passaremos a ter compaixão Mas nós só saberemos o que é de fato ter compaixão Quando a gente tiver toda a nossa vida reconciliada com o que Deus é e fez por nós então, irmãos, esse desafio é muito grande, não é um desafio pequeno, mas é o um único caminho, é o um único caminho, ele é um oculto racional, não tem outra resposta a Deus, não tem meia resposta, não tem meio caminho, não tem caminho mais fácil, tem um único só, ser grato e compreender toda essa operação de Deus.